1: Всех приветствую. У микрофона Роман Голованов. В нашей студии депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Наталья Владимировна, приветствую.
2: Всех приветствую. Спасибо большое.
1: Первое, что хочу спросить, это как дела в Крыму. Потому что мы много слышали про воду, которой в Крыму нет. И вы там, кого только не звали, от Грета Тунберг до Илона Маска, и в ООН, насколько я помню, даже написали. Mm. Что сейчас? Есть ли у крымчан вода?
2: Нет, воды у крамчан нет. В ООН я писала на протяжении пяти месяцев. И эта переписка, я считаю, что она очень результативная и важная. Потому что Верховный комиссар по правам человека, ООН, она отвечала на мои письма. И итоговым письмом было то, что миссия ООН, готова приехать в Крым для того, чтобы увидеть воочию ситуацию с водой, пообщаться с людьми крымчанами, ну, не заинтересованными там, в политических каких-то вопросах, а просто вот как есть на самом деле, как на самом деле страдают люди, нарушены ли права человека, они хотят сами приехать, убедиться. Я ответила на это письмо, что российская сторона, и я лично готова прям сопровождать, встречать миссию ООН и попросила сообщить, предоставить список сотрудников, которые будут включены в эту миссию, и даты ориентировочные. Но ну, сейчас уже э, вроде бы немножко снимаются э, карантинные меры. И я надеюсь, что к весне, может быть, такой список нам предоставят и, правда, смогут приехать из ООН в Крым.
1: Мне хочется понять, а что такое у крымчан нет воды? Это искранно ни капли... Или это просто питьевой там мало? Как это все
2: Питьевой там вообще нет, потому что она не очищается уже таким образом, как раньше когда-то более-менее была чистая. Сейчас пить эту воду абсолютно нельзя. Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственные нужды. Помыть ребенка помыть посуду, покупаться, смыть унитаз. Я извиняюсь за такие подробности, но... И этого тоже уже нет. По времени дают воду. Вода из крана бежит ржавая, с неприятным запахом, она застойная, то есть ее не очищают. Ее нельзя использовать в, в таких целях, в которых люди привыкли использовать воду из-под крана. Она опасная. Люди заболевают разными кожными болячками и инфекционными кишечными расстройствами. Кроме того, страдает фермерское хозяйство. Поля поливать нечем, воды нет. Если раньше в Северокрымском канале были специальные сооружения, которые воду доставляли до сельскохозяйственных полей и пресной водой поливали, Поля, то сейчас такой возможности нет. Все высохло, ничего выращивать невозможно, фермеры страдают, терпят убытки, земля портится. Ну, одним словом, без воды, конечно, никуда.
1: Mm -hmm. Тогда у меня другой вопрос. У нас по всей стране прокатились митинги 23 числа, где-то это вообще перешло все в массовые беспорядки, например, как в Москве, это мы еще обсудим. Но почему тогда в Крыму люди не выходили на эти акции, потому что нужно же достучаться до власти, а что-то надо предпринимать, какие-то шаги должны сделать чиновники?
2: Ну, я читала из средств массовой информации, что в Крыму какие-то студенты, там около 10-20 человек, вышли на площадь просто постоять, но собрались. И сразу же с этими студентами проводилась какая-то беседа в вузах, в которых они обучаются. Но не было такого явного протеста против власти, то есть это... Это что-то что наподобие сходки молодежи, потому что опять-таки пандемия, все закрыто, никуда нельзя выходить, ни с кем встречаться нельзя, никакие мероприятия проводить нельзя. Наверное, просто ребятам надоело сидеть дома, и они решили выйти. Но таких мероприятий, которые прокатились по Москве, по Питеру, в Крыму не было. Как раз таки в субботу, да, в субботу эти мероприятия проходили я и находилась в Симферополе. Ничего такого я не увидела, не заметила и никаких протестов. В Симферополе на площади среди молодежи, среди жителей Крыма не наблюдалось. Да, вышли молодые ребята, повстречались, о чем-то поговорили, и все.
1: Ну вот тогда и вопрос, а почему не выходят? Помнят уроки Майдана или настолько лояльны власти люди?
2: Но да, действительно, правильный акцент лояльный к власти, да. Вот люди вышли, молодежь вышла на митинги несанкционированные по России, там в других городах, и причиной выхода, причиной вот этого настроения, ведь не является сам. Алексей Навальный, mm -hmm. да, эту причину нам показывают, стараются показать, что вот, вот она единственная и неповторимая. Это не так. Многие люди вышли по причине недовольства, к примеру, с социальной ситуацией в стране, вот социальные права людей, по причине того, что не хватает денег, не хватает заработной платы, маленькие пенсии. Невозможно молодежи устроиться на работу хорошую, там, по карьерной лестнице подняться. Какая-то несправедливость в, не только в социальной сфере, но и несправедливость в правоохранительной системе. Когда человек пострадал от какого-то преступления, его, его просто не защищают, его не замечают. И многих людей не замечают, и они не знают, куда обратиться. Вот они и вышли. Но под лозунг такой получился, как будто бы причина всему Алексея Навальной. Но я считаю, что не у всех людей, которые вышли на улицы, была именно эта одна единственная причина. В Крыму почему все ровно и спокойно? Действительно, помним уроки Майдана, уроки таких массовых сборов, массовых беспорядков, которые привели к развалу страны, которые привели к уничтожению Украины, как когда-то единой, такой красивой, цветущей. Страны. Поэтому... Когда в
1: полицию летели фаеры, громили машину на Цветном бульваре, когда протестующего скинули с фонарного столба, сама же толпа, и стала избивать ногами. Вот, это, вот эти все кадры не напоминали то, что было на Украине, то, с чего все это начиналось?
2: Ну, я скажу свое личное мнение. Я считаю, что Украина вообще... Ну, По-другому все там происходило. Mm -hmm. Не так, как сейчас в России. Да, есть какая-то схожесть, но в Украине произошло все настолько открыто, откровенно цинично к власти, действовавшей на тот момент, и бессильной. То есть власть как бы сама сдала себя. Ну, сотрудники правоохранительных органов не могли защищаться. Все обвиняли этих сотрудников. Ну, Как-то более наглее. Здесь вот этот митинг, который прошел, он провокационный, конечно, но не такого уровня. Это, это провокация. В целом настроение людей, ну, наверное... — Наверное, не хватает людям общения, диалога с властью. Может быть, этого не хватает. Поэтому я вот вообще думаю, так встретиться с людьми и выслушать, я бы принимала все замечания, пожелания, что их беспокоит. И для этого есть, для решения этих вопросов есть законный путь. Есть представители народа во власти, да, депутаты. Я представитель людей в парламенте нашей страны, в Нижней палате. Я готова принимать все абсолютно обращения, абсолютно вот все, о чем люди пишут, говорят, все на Я что просто жалуются. знаю,
1: как вы работаете, что реально приходят люди, вы реально болеете, но большинство депутатов из Госдумы воспринимаются как нахлебники, а не как те, кто меня там представляют, помогают. Тут я просто передаю мнение людей.
2: Но, опять-таки, я знаю много депутатов, которые тоже и выходят в массы, и, и там принимают людей. Могу отвечать, тем не менее, только за себя. Я, может быть, даже выйду в массы, когда вот будут собираться да, на какие-то митинги, и по хочу пообщаться с этими людьми. Я хочу конкретику. Вот вышел человек, вышел студент, вышло 10, 20, 30, 40, 100, 200. Вот у каждого спросить... Что, что явилось причиной для выхода вот сегодня, здесь и сейчас? Расскажите, вот в чем проблема? Может быть, у каждого человека есть какой-то вопрос, для него жизненно необходимый, для него жизненно важный. Может быть, в семье произошло какое-то несчастье, там какую-то потеряли какое-то было совершено преступление, полиция, прокуратура не реагирует. И каждый факт этот надо да, рассматривать. Леонидовна, продолжим
1: после паузы. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, я Роман Голованов. Вернемся совсем скоро.
0: Я помню, как впервые услышал слово клонирование по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он, Он туда пришел. по зуму пришел. По зуму и мы с вами друг к друг другу Миша. приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу в заголовке, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины Спутник В. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: В нашей студии депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, я Роман Голованов. Мы обсуждаем. Те несанкционированные митинги, которые прокатились по Москве. Но ведь помимо людей, которых туда собирали, и они приезжали под предлогом, там, чтобы решить свою проблему, в ТикТоке была запущена целая акция, где детей вовлекали во все это. И там, не спишешь это на козни пропаганды кремлевской, потому что есть реальные родители. Вот я тоже в соцсетях получил очень много писем, где обеспокоены тети, дяди, мамы, говорили, что ко мне подходит десятилетний ребенок и начинает разговор. Мама, а ты за кого, за Путина или за Навального? И говорит, папа, а мы пойдем, девочка 13 лет, папа, а мы пойдем заступаться за Навального, он же враг Путина, его хотят посадить. И родители были в ужасе, потому что они сами-то, я так понимаю, политичны и не интересуются тем, что вокруг. И когда такие вопросы получают от ребенка, это, я думаю, ледяным душем таким идет. Вот что вы про все это думаете, про всю эту тик-ток акцию и про детей, которые которые все-таки добрались до митингов.
2: Знаете, у меня вообще история с Навальным, с задержанием, с этими митингами, с этими тиктоками и всеми соцсетями, информационной такой войной, и не только информационной, все это напоминает некую шахматную партию. Только... На этой шахматной доске кто играет, непонятно. Наверное, время как-то покажет, все расставит на свои места, мы все увидим. Ситуация с задержанием Навального. Вот ведь люди, даже я, я не в курсе, я не знаю деталей этого задержания. То, что подается в прессе, и говорят о нарушении срока из Условного осуждения. Человек лечился в больнице, он не приходил, не отмечался, и вот нарушил таким образом условия, его задержали, и людей этот факт возмущает. Но как же так? Постойте!» И ведь они говорят объективные вещи. Но на самом деле, ну а как так? Человек находился в больнице, он не отмечался, и значит, его незаконно задержали. Вот бытует такого, такое мнение в информационном пространстве, в интернете, среди детей, среди молодежи. У меня дочь, ей 16 лет. И как раз-таки это возраст, который на сегодняшний день очень активно используется всеми манипулянтами, которые манипулируют детьми, людьми и подростками. А на самом деле, как произошло и что было нарушено, какие ее условия, какая причина, реальная причина задержания Навального, нам неизвестно. Вот мне неизвестно. Поэтому хотелось бы услышать версию адекватную, Хотелось бы в противовес, чтобы аргументы какие-то были убедительные, что «вы не правы, это не так, его не за это задержали, а задержали за реальные факты правонарушения, преступления, за которые надо задерживать человека». Нигде об этом не говорится, и никто об этом не говорит. Ни представители там, следственных органов, правоохранительных, надзорного органа, прокуратура. Прокуратура проверяет соблюдение закона при задержании любого человека, в том числе же и Навального. То есть тут мне не хватает слова со стороны правоохранителей, следователей и прокуроров. Ну, нечем крыть. как бы, как бы вот Создается, именно, создается такое именно такое ощущение, да. Молчание. Почему молчание? Ну, нужно как-то в диалог какой-то вступать и рассказывать людям. Это неправильно, вас используют, вас обманывают. Но, к сожалению, такого мы не видим. Поэтому и создается ощущение, что какая-то игра, шахматная партия, и чем все это закончится, никто не знает.
1: Запрещать TikTok, YouTube в России нужно или нет?
2: Нет, не нужно. Можно запретить вообще всю, на улицу запретить выходить. Ну, ну, нельзя так.
1: А ведь запрещали?
2: Я... Когда не мы голосовала. сидели на карантине. А, да, 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 запрещали. И к чему мы пришли? К тому, что, конечно же, может быть, э, рост заболеваемости не был такой высокий, хотя он был высокий. Очень много людей заболело. Но, наверное, безвыходная была какая-то ситуация, потому что на кону стояла жизнь и здоровье людей. Ну, а просто для безопасности и для того, чтобы исключить какие-либо протесты в стране, запретить людям пользоваться интернетом. Ютубом, выходить на улицы и общаться друг с другом. Может быть, еще и будет прописано, на какие темы можно общаться, на какие нельзя. Ну, так нельзя. Нужно, наоборот, форми... чтобы формировалась гражданская позиция у людей, э такая крепкая, сильная, чтобы ни один YouTube не смог повлиять в худшую сторону. Надо, наоборот, такую закалку Проводить. И люди имеют право на доступ к информации, имеют право быть открытыми и говорить то, о чем они думают. И им, наоборот, в этом нужно помогать. Вот если человек недоволен, хотя бы один вышел на несанкционированный митинг, значит, он чем-то недоволен. Есть представители народа во власти, есть депутаты, опять-таки. Вот я выйду к нему и спрошу, а что случилось, почему вы вышли? А вот такая-то проблема. Так он хотя бы услышит, что его воспринимают всерьез. Он хотя бы увидит, что его слушают, и слушают не просто на базаре, а слушают представители власти. Я считаю, что так нужно выстраивать работу, а не ограничивать и запрещать.
1: А вы с дочерью разговаривали про всю эту историю про Навального про ТикТок, про митинги, вообще что она про все это думает?
2: Да, мало того, что разговаривали, она мне и направляла, я как раз была в Крыму э, в день митингов, а она была в Москве, потому что учеба уже началась. И она мне направляла все э, копии из ТикТока, ссылки, из Ютуба, э, разные ролики, э, э, она научена майданом она все это тоже видела и проходила и в киеве очень переживала поэтому всех своих друзей настраивала в тот день, чтобы ребята не ходили, ни в коем случае никуда в центр не выходили, и так получилось, что она собрала своих друзей, одноклассников у нас в квартире, и те, которые одноклассники хотели пойти на митинг, просто волонтерами, просто посмотреть, ну, ну скучно mm -hmm. молодежи, они остались у нас в квартире и, и даже ну, друзья, которые спасение и... России, да, да.
1: Но настроение у молодежи как? Они политичны или это просто как тусовка веселая история?
2: Знаете, как меня удивил рассказ одноклассника моей дочери, который говорит, он сам из очень семьи такой благополучной, но ну, с достатком хорошим, mm -hmm. и он говорит. О том, что в России на сегодняшний день нет среднего класса, что он на грани вымирания, как вот динозавры. Либо этот средний класс опустится и провалится в... к бедным, либо еще чуть-чуть подтянется и туда ближе к олигархам. Вот это вот проблема, о которой говорят уже 16-летние подростки. Уже они об этом говорят. Они говорят следующее за городом Москва нет жизни. За Москвой нет жизни. Они не хотят выезжать за пределы Москвы. Отдыхать это Мальдивы, это еще какие-то острова, это заграница, это чартерные авиарейсы. Это не Крым. Вот о чем говорят люди с достатком, подростки в, в достатке. А средний уровень, средний класс нашего населения, он постепенно на самом деле исчезает. И вот такой огромный колоссальный разрыв между э, уровнями жизни, между бедными и богатыми, это такой звонок, на мой взгляд, не очень хороший. Это вызывает ненависть друг к другу. То есть ну, нужно...
1: А это выплеснулся на улице, когда ехала машина черная иномарка с мигалками, пошли ее громить, потому что это как символ богатства, и толпа кинулась именно на нее. А это мы уже видели, когда дедушка Ленин поднимает на классовую ненависть людей, которые тоже не ощущают себя богатыми, и громят ее. Но есть и другая сторона медали потому что среди тех, кто громил эту машину, был парень тиктокер которые тоже, я думаю, неплохо на этом зарабатывает. И вот тоже мы теряемся во всем этом. Что это такое? Классовая борьба? Или просто люди уже насмотрелись на погромы, как это в Европе, и пошли делать то же самое здесь? Вот это то, что нам нужно осмыслить, то, что нам нужно понять. А в Крым ехать? Там же воды нет. Вот тоже ужас. Ни
2: сервиса, не сервис, а ни воды. Это я вот скажу, как есть на самом деле. К сожалению, а по поводу классовой борьбы наш народ, он терпеливый очень и такой выносливый. Самое важное, что я для себя поняла уроки Майдана и теперешняя история, которая пытается расшатываться в России. Массовые беспорядки и протесты это, — это ужас и это такой провал в бездну, в никуда. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы показать людям, что мы их слышим. Есть силовики, которые охраняют общественный порядок. Есть простые люди, которые обижаются, что они выйдут, их могут побить и, и накажут именно человека, но мы не...
1: Мы продолжим этот важный разговор сразу после паузы. Наталья Поклонская, Роман Голованов, вернемся совсем скоро. Руки прочь от и а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая
1: останавливает войны
0: и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем наш разговор. У микрофона депутат Госдумы Наталья Поклонская. Я Роман Голованов. И последний вопрос по Навальному, потому что он уже, честно говоря, надоел, хотя он вокруг да около нас крутится. Вот этот фильм про дворец Путина, mm
2: -hmm.
1: вы смотрели его, не смотрели? И вообще, как реагировать, когда вот такое выходит про президента?
2: Да, я смотрела этот фильм. У меня такой первый вопрос сразу же. Слушайте, я помню, мы с ребятами хотели сделать ну, у себя в соцсетях какой-то маленький-маленький видеоролик, ну, красивый. Но мы не сделали, потому что у нас нет денег на такие фи фильмы, маленькие-маленькие видеоролики. Я не представляю, сколько этот фильм стоит, и откуда у Алексея Навального и его команды такие деньги... Не знаю, можно только догадываться. И ведь
1: те, кто думают, что он ходил по этому дворцу, там все выстроено 3D-графикой. Да а это, это безумно,
2: безумные это безумные деньги. Вот просто вложение колоссальное. Кто же потратился на такое вложение? Ну, вряд ли найдется такой олигарх внутри нашей страны. Наверное, это за океаном есть желающие потратить такие огромные суммы. А может быть, кто его знает? Может кто-то и здесь сидит, у них выпирает из разных место, и нужно куда-то вкладывать суммы определенные, такие инвестиции делать в Алексея Навального, а может, проиграл в шахматную партию кому-то, кто его знает, это опять-таки спецслужбы, наверное, наши, каким-то образом дойдут до истины, может, они уже знают, но не хотят делиться. Секретная какая-то информация. Сам фильм, он очень дорогой. Та суть, которая в нем заложена, да, она вызывает некое, ну, такой диссонанс внутри, то есть возмущение, да. Опять-таки, мы говорили про разрыв, про классовый разрыв среди населения, среди народа. Это бедные и олигархи. Ну, и вот в очередной раз вот такой попольной мозоли так вот бах и показать. И работа серьезная была сделана. Считаю, что вот, если это действительно какие-то данные и находят свое подтверждение, то в любом случае представители власти, те, кто должен пояснить что-то по этому фильму, они пояснят. Но это не входит в мои полномочия. У меня сугубо мое личное впечатление, я помню, uh -huh. в Украине, когда произошел переворот и захватили власть, пошли на дом к Януковичу, на дом к моему начальнику, генеральному прокурору, начали высмеивать золотые унитазы, там всякие завитушки, рюшечки и тому подобное. Вот мне было очень неприятно, потому что это мародеры этим занимаются. Идут домой куда-то и смотрят, какие унитазы, золотые батоны, унитазы и тому подобное это ну было так очень некрасиво здесь же фильм сделан показан предположительно что это дворец нашего президента предположительно я не знаю я ничего не могу сказать да, да, где-то режет вот, уровень роскоши, но опять-таки это но роскошь придумано. Это
1: все 10 лет назад уже было раскручено. И предприниматель Александр Пономаренко в интервью коммерсанту, по-моему, в 2011 году заявил, что купил вот эту вот всю недвижимость за 350 миллионов долларов. И когда спрашивают, а чье, а чье это, тем более есть конкретные ссылки. И когда Владимир Владимирович уходит и говорит, что это уже тянется сколько лет, что это все поднимают, одно и то же. И самое удивительное, вот мы же не зря заговорили про классовую ненависть, ведь на ней играют, что 89-й год перестройка, когда объявляют, у комсомольцев, у партии есть какое-то золото, оно где-то спрятано, они шукуют и борщ наливают золотым половником. Потом начинается... История Украины, где опять золотой батон предлагают mm -hmm. и золотой унитаз. Здесь предлагают дворец. Вот это дворец Путина. Главное, вколотить этот образ. Золотой батон, дворец Путина, золото партии. Такие мемы, которые люди не знают, как на них отвечать, они их смущают. И, как я вижу это, люди идут на бунт, идут на противостояние. А только потом говорят, ой, она а же обманули.
2: Ну Да. Я в основном езжу, смотрю, как люди живут совершенно в противоположных условиях и да. встречаюсь с этими людьми, могу рассказать про это, то, что видела своими глазами. То, что мне показали в фильме Алексея Навального, ну, роскошь, да, и излишество, ФСО, ФСБ. Вопросы сразу, конечно же, приходят на ум, но я никому не верю. А тем более не верю вот, в художественные произведения и в творчество, в которое вложены колоссальные деньжища.
1: Ну, с этим должен разобраться суд. У нас есть законы, и если люди врут то должны они за это отвечать. Если не врут, то нужно отвечать уже другой стороне. Вообще все должно быть, как мне кажется, очень просто, по закону. У нас уже есть уголовный административный кодекс, и когда мы начинаем выдумывать новые какие-то правила, а как нам судить Навального? Да все написано в уголовном кодексе. Есть прокурор, следователь, адвокат, судья. Наборы все понятны. И когда нам предлагают другую модель, а мы через улицу сейчас все решим, там, судом, мы сами там судьи, мы понимаем, как лучше, но не знаю, не знаю, к чему такие суды уличные доведут. Ведь кто-то же потом и вас так может начать судить. Об этом просто люди не задумываются. А это очень страшно, когда все пытаются пойти на гражданское противостояние, гражданскую войну. Я просто почему это всю подводку сделал? Это к Украине. Вот мне интересно, что сейчас там происходит? Что люди говорят про нынешнее положение дел. Ведь коронавирус бушует, и самое страшное, что отказ, отказали людям в получении российской вакцины. Ну, то есть я понимаю, что у каждого свое отношение к вакцине, но это дело должно быть добровольным. Если я хочу сделать, я ее сделаю. Если я не хочу делать, мне никто не имеет права ее навязать. Но если я вижу в этом какое-то свое спасение, почему мне в этом отказывают? Как люди вообще там реагируют на происходящее?
2: Ну, опять-таки, я могу судить только исходя из средства массовой информации. Знаю, что Дмитрий Ильич Гордон против русской вакцины. Он против вообще любой вакцины. Ну,
1: ну, а, Дмитрий и... наговорил такого, что мама не горюй. Я сам чуть не полысел, когда его слушал.
2: Я, к примеру, вот, конечно... Это тоже мое сугубо личное мнение. Я прививки не ставила и ставить не буду, потому что я опасаюсь всех этих вакцинаций. Ну, она, во-первых, эта вакцина еще до конца не исследована, но это мое личное мнение. Каждый человек Для выбирает. Для подтверждения
1: ваших слов скажу, что еще до всего этого коронавируса у вас была такая позиция. по да. прививки от гриппа и по другим прививкам.
2: Да, я от гриппа не ставила, не ставлю, и от коронавируса тоже, потому что у каждого свой организм, и каждый имеет свое ощущение, интуицию, все что угодно. Вот я так думаю. Люди имеют право выбирать, и правда имеют право и выбирать и российскую вакцину, и американскую американскую и какую угодно это их право мы живем в в цивилизованном мире, где должны быть страны открыты друг к другу. Нельзя закрываться. Нельзя... Эта политика, опять-таки, в никуда. И то, что на сегодняшний день в Украине еще политически принимаются решения закрытия от России, в упор не видят очевидных вещей и могут говорить на черный цвет белый. Кому-то что-то можно делать, но крымчанам нельзя. Мы крымчан любим, но мы же их ненавидим. Ну, то есть, э, это политика абсурда, опять-таки, не для людей. А люди в Украине имеют право выбирать, какую вакцину ставить, не ставить им, и как заботиться о своем здоровье.
1: По Зеленскому. Куда он сейчас ведет страну? Потому что начинал он с безумного рейтинга. И я не мог поверить, что сейчас будет вот так. Ну, к нему отношения, мне кажется, как уже как Порошенко на Украине.
2: Ну, наверное, еще не до такой степени, как у Порошенко. У него есть возможность еще все поменять. Я надеюсь на то, что... Он воспользуется этим шансом и поведет страну все-таки в другом направлении, к, к диалогу, к, по разумному
1: пути. Но у него была возможность, но русский язык был запрещен 16 января в кафе, ресторанах, общественных местах.
2: Да, в сфере услуг теперь нужно обращаться только украинской мовой, чтобы тебе там, продавали продукты, либо какой-то товар. Это как раньше было в Львовской области. Там тоже, даже на базаре, если ты по-русски что-то скажешь, тебе не, не продадут. Ну, это как-то... Решалось. На сегодняшний день вот, в сфере услуг нужно обращаться на украинской мове. Ну, если, к примеру, американец или англичанин не знает украинской мовы, он может говорить по-английски, и ему наверняка продадут да. товар. Но если ты будешь говорить на русском языке, то продавцы и кассиры будут бояться Потому что везде видеокамеры, видеонаблюдения, это как у нас. Подходишь к кассе без перчаток, без маски, тебе не продадут и, и шепчут, пожалуйста, наденьте хотя бы на секунду, потому что нас накажут. То же самое и в Украине на сегодняшний день. Говорите по-украински, потому что нас накажут. Люди-то говорят и общаются по-русски. Но они вынуждены уже соблюдать этот закон. Да,
1: Владимир чем все это закончится, мы расскажем сразу же после паузы. Депутат Госдумы Наталья Поклонская и я, Роман Голованов, вернемся к вам.
0: и добивается мира во всем мире.
1: Депутат Госдумы Наталья Поклонская, я Роман Голованов. Продолжаем обсуждать запрет русского языка на Украине. А, Но ну, для, для людей это сильный удар.
2: Я считаю, что этот закон, он антинародный, абсолютно. А, и закончится это снятием, отменой этого закона. То есть на смену придет другой закон, который отменит действие этого абсурдного.
1: Ну, там к двадцать второму году, насколько я помню, финальная точка, что все ноутбуки, телефоны должны продаваться с программным обеспечением на украинском языке. То есть нельзя, чтобы там был русский, ну, исключение, кстати, английский, а вот должно быть все на украинском. Это финальная точка. А может быть, это все сохранится, и это будет таким сильным, Отделением от России Потому что один был удар ну, Это обвинение в том, что развязали войну Второй удар это Крым Третий удар это разорвать языковую связь Чтобы люди не общались друг с другом
2: Да, это действительно направлено именно на это Чтобы разорвать связь у украинца с, с русским Но запретный плод он всегда сладок Может быть этот закон сыграет все наоборот и среди людей вызовет такие недовольства, что будет может быть очередной Майдан. Кто его знает? Но опять-таки, что там в обществе, как происходит, развивается ситуация, я не могу знать, потому что я туда не езжу общаюсь с людьми, которые живут в Украине, они говорят, что все хорошо, что нет такого безобразия, что вот даже mm -hmm. с учетом принятого закона они, они общаются на русском. Э они не впадают в то безумие, которое нам показывают по средствам массовой информации. Иногда это даже... Э специально раздувается, чтобы показать, что вот в Украине совсем ненавистно к русскому, к российскому относятся абсолютно все. Но это не так. Вот, украин... вот люди, обычные люди, они как были родными людьми, так они и остаются родными людьми и точно так же чувствуют и ощущают нас. А политика, ну да, вот политика, она такая. Они Всем своим существованием политики украинские нынешние показывают, что Украина – это суверенная, совершенно не связанная никак с российским государством отдельная страна. Вот они себя полностью отрывают от всего российского и говорят, что мы, мы вот отдельно, мы зависим, мы вообще знать не знаем эту Россию. Кто, кто такая Россия? Мы ее не знаем. Вот они хотят так. Ну mm -hmm. это же неправильно. И чем это закончится? Не знаю. Посмотрим.
1: Примирение наступит.
2: Я хочу в это верить. И все, что зависит от меня, я для этого буду делать все, чтобы наступило примирение. Потому что я как любила, так и люблю Украину. Я как болела за нее, так я и болею. Мне не нравится то, что национализм и радикализм э, взял вверх в этой стране после переворота. Mm -hmm. Я считаю это неправильно, и я буду делать все возможное, чтобы наши люди обрели снова мир и нормальные, добрые отношения. Потому что я себя не отделяю от Украины, это моя страна, mm -hmm. я... Люблю и Украину, и Россию. И во мне живут эти две страны, и Украина, и Россия. Mm.
1: Ну, теперь вопрос по нашим внутренним делам. Ведь 2021 год – это еще и выборы в Госдуму. Вы как собираетесь дальше действовать? Пойдете, не Пойдете?
2: Ну, опять-таки, если меня включают в предвыборные списки партия, которая включила меня в 2016 году, Единая Россия, то да, я пойду. Если нет, то возвращаюсь на предыдущее место работы.
1: Это прокурор Крыма?
2: Ну, либо прокурор Крыма, либо равнозначная должность. Прокурор любого другого субъекта.
1: А это по закону так работает?
2: Нет, да? По закону так прям прописано, потому что в 2016 году... Я была прокурором, мне предложили и попросили идти на выборы, я, конечно же, пошла. И когда срок моих полномочий закончится, меня должны будут восстановить в предыдущей должности, либо включат в списки снова.
1: А у вас куда душа больше лежит, в Госдуму или в прокуратуру?
2: Я уже хочу остаться в Международном комитете и заниматься именно этой новой для меня э, повесткой. Это для меня совершенно новое направление. Э, прокуратуру я очень люблю, я сформировалась, выросла, и поклонская стала поклонской именно в прокуратуре, но не в этой, которая сегодня, прокуратура. Mm -hmm. Поэтому я бы осталась в Государственной Думе и продолжала бы помогать людям, как и помогала, но больше... Больше вовлеченность у меня в международную повестку.
1: Николай романов, который бывший химник, Сергей Романов. Вот когда вы видели, что его привезли в сизо, когда вот это все затевало... Кстати,
2: тоже матросская тишина. Матросская... Там же где а и Навальный.
1: Его, его уже перевели оттуда в другой сизо.
2: А это чтобы они не встретились?
1: Ну чтобы а он не проклял то... Навального. А Ада кто-то. Кто Или Навальный изменился? его, Я аж простите. Господи вот. Я это все к чему? Что вы чувствовали, когда видели вот этот штурм монастыря, в который вы приезжали, когда видели Романова, с которым встречались вот в сизо? Когда этого его помощника там тоже по судам. Нет, я с
2: ним не встречалась в СИЗО.
1: Нет, им вообще встречались с Романом, а -а. то есть, чтобы были знакомы.
2: Ну да, конечно, удивление и э, <свят> 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 <свят)> такие огромные впечатления, как столько лет разрешалось, подобные проповеди делать. Ну, очень много лет. И все было хорошо, а вот в один момент все-таки надумали сказать: нет, это неправильно. И это вообще э, тянет на состав преступления, экстремистского, кстати, характера. Ну, больше, конечно, вот этот вопрос возник у меня. Ничего нового он не сказал, вот, с Хиегумен, бывший... Mm
1: -hmm. с, То, с что он раньше говорил.
2: Он раньше так и говорил, да. Вот я это слышала, меня это тоже, ну, так, мягко скажем, ну, надо же, думаю, какая... Какая сильная, ну вот нет не вера. Ну, такие сложные суровые условия, наверное, в Екатеринбурге там холодно, тайга Сибири, все, что связано с суровостью климата, наверное, закалка характера идет у людей. Не знаю, но у меня это тоже как-то впечатляло mm -hmm. и эти проповеди слышали все, в том числе и из всех структур, и из руководства РПЦ, и все было нормально. А вот сейчас решили поставить точку. Что я чувствовала? Да ничего я не чувствовала. У меня просто возник вопрос, а почему же так разрешали много лет все это делать, и сегодня решили, что так делать нельзя?
1: Депутат Госдумы Наталья Поклонская. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Роман Голованов. Татьяна спасибо большое, что пришли к нам. «Война и мир» с Романом Головановым.